0: Muy buenos días o buenas tardes, tengan todos ustedes, les saludo con muchísimo gusto desde el atrio de la parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, mi parroquia y su casa para todos ustedes también. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y me da muchísimo gusto saber que cuento con su atención en las homilías dominicales que publicamos los sábados en la tarde-noche por nuestro canal de YouTube, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de nuestra querida Iglesia Católica. Quiero compartir con ustedes la homilía de este domingo, este domingo que es primer domingo de cuaresma del año 2020 del año litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Sean bienvenidos todos ustedes. Gracias a todas las personas que comparten esta homilía, que la ven, que le dan me gusta y que valoran mucho el esfuerzo que hacemos para poder ayudarles en la reflexión del domingo en sus comunidades. Vamos a escuchar el Evangelio y luego, luego decimos la homilía de este domingo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, «No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo, llevo, lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, Échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto. Si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero fijarme con ustedes en este evangelio que es titulado como el evangelio de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas por ahí se preguntan y dicen, ¿Cristo fue tentado? Claro que sí, sí fue tentado. Escuchamos aquí las tentaciones que el demonio le puso. Pero vamos a analizar el evangelio 4 de San Mateo, el, el capítulo 4 del evangelio de San Mateo que escuchamos este día, sobre cómo Jesús, primero que nada, antes de que lleguen las tentaciones, dice que Jesús se retiró 40 días y 40 noches, ¿a qué? A orar. Pero también la oración dice que se retiró a ayunar. Hay que entender muy bien que el ayuno es una manera eficaz y eficiente de orar. El ayuno está recomendado en casi todos todas las religiones serias que existen en el mundo. Así que el ayuno es alguna manera de mortificar el cuerpo y de dominarlo, para poder dominarlo en otros aspectos. Hoy Cristo nos da ejemplo, este domingo que ustedes van a ir a su parroquia van a escuchar al Padre que les va a hablar de las tentaciones de Cristo. Pero vamos a ubicar muy bien en qué momento de la vida de Jesús suceden las tentaciones. Primero que nada, Jesús se retira al desierto. ¿Cómo es posible que un hombre se vaya al desierto? El desierto es un lugar inhabitable, con temperaturas extremas, donde la noche hace muchísimo frío, hela, y en el día es un calor insoportable. Donde prácticamente no existe vida de ningún tipo, o es una vida mínima, donde también hay, pero que para un hombre, como ustedes o como yo, es casi imposible vivir. Cristo se retira al desierto, ¿y qué va a hacer en el desierto? Va a prepararse con oración y con ayuno para lo que viene en su vida. La predicación pública de Jesús, pero también viene algo súper importante. La preparación para su pasión y su muerte. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo y nos damos cuenta de lo que Él sufrió y de lo que Él padeció, tenemos que entender que no fue fácil, ni para Él ni ni para las personas que lo rodeaban. Nuestro Señor se retiró a un lugar apartado a prepararse, a fortalecerse para enfrentar lo que viene. La etapa más crítica de la vida de Jesús es su pasión, el momento justo en el que es tomado preso, en el que es vendido, en el que es traicionado, en el que es juzgado, entre comillas, y en el que es crucificado, muerto y sepultado. Ese es el momento más crítico de la vida de Jesús. Dice que cuando Jesús estaba en esos 40 días, va a venir el demonio. Así lo dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, el demonio no existe. No es verdad, yo no más creo en Jesús. Bueno, señora, entonces, ¿cómo es que no existe? Entonces, lo sacamos de la Sagrada Escritura. Entonces, le decimos a Jesús que eso que está en el Evangelio no existe. Claro que existe. Y tan es que existe que en este Evangelio de este día, el demonio habla con Jesús. Habla con Jesús y le va a decir varias cosas. Lo primero es, lo va a tentar. ¿Qué quiere decir ser tentado por Jesús? Ser tentado por el demonio es propiciar que alguien caiga en pecado o contra la voluntad de sí mismo o contra la voluntad de Dios. Lo primero que sucede en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la primera tentación es cuando Jesús, después de 40 días y de 40 noches, imagínense nomás ustedes, no probar alimento, estar en ayuno, la situación crítica y mental en la que una persona entra y la debilidad en la que esta persona está. Una persona débil, una persona se debilita con la falta de alimento, con la ausencia de personas. Una persona se debilita también porque no puede, no puede hacer verdaderamente una vida normal. Nuestro Señor Jesucristo escucha al demonio y lo primero que le dice, le dice, ¿Tienes mucha hambre? Convierte una de estas piedras en pan, conviértela en pan para que ya no tengas hambre. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera tentación. ¿Y qué quiere decir una tentación, Padre? Bueno, las tentaciones son aquellas pruebas que el mundo, pero que sobre todo el demonio, nos pone a través de los demás, a través de diferentes circunstancias, a través de nuestra vida, a través de nuestros amigos o de nuestras amistades, para que nosotros tropecemos. Y aquí viene algo muy importante. ¿eh? Una persona puede pensar que con comer basta. Ya comí, pues no importa que no cumpla la voluntad de Dios. Ya comí, pues no importa que no sea tan bueno. Ya hice esto, pues no importa que me pase lo que sea, porque yo ya comí. La comida es una de las necesidades, quizá la más fundamental, que tiene el cuerpo de un hombre o de una mujer. Podemos vivir incluso despreciados, sin amor, solos, pero no podemos vivir sin alimento. No se puede. Por eso el demonio comienza por tentar a Satanás a través del alimento, diciéndole, a ver, a ver, nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, le dice Jesús, al demonio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero referirme con ustedes a lo que podemos escuchar en nuestras vidas. ¿Han oído ustedes esa frase cuando dice, es primero comer que ser cristiano? ¿Es primero comer que ser cristiano? ¿Han oído ustedes esa frase? Es una frase aparentemente buena, aparentemente buena, pero pues que no, no cumple con los requisitos que Dios quiere de una persona. Quiero fijarme en la, segunda, en la segunda tentación. Bueno, antes de pasar a la segunda tentación, quiero decirles a ustedes que podemos caer en esa tentación en la que nos limitemos al alimento físico y nos olvidemos del alimento espiritual. Yo siempre les digo a las personas, toda persona es cuerpo y toda persona es es alma. El cuerpo se alimenta de comida. Necesitamos la comida para poder vivir y para poder sobrevivir en esta vida. Pero tenemos algo que se llama alma y también espíritu, los cuales se alimentan del afecto de los demás, del cariño de los demás, del aprecio de otros, del reconocimiento de nuestros actos y de nuestra vida. Pero también el espíritu se alimenta de la palabra de Dios y de la relación con Dios. Por eso ustedes han de conocer personas que viven como si Dios no existiera. Para ellos todo es dinero, todos son casas, todos son tierras, todo es negocio y todo gira alrededor de lo necesario humanamente hablando. La comida, los negocios, el dinero. Y se olvidan de que también son alma y son espíritu. Por eso nuestro Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, una persona que no se alimenta de la palabra de Dios, que le da más importancia a lo que es el alimento físico que al alimento espiritual, comienza a sentirse en la vida a veces sin sentido. Comienza a vivir una vida donde comienza a hacerse una persona muy, muy, desentendida de todo lo que es el aspecto espiritual. Y escúchenme muy bien, cuando olvidamos lo espiritual, olvidamos que somos hijos de Dios. Y cuando olvidamos que somos hijos de Dios, olvidamos lo más importante de nuestra existencia, que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos espera algún día llegar con Él. Así que hermanos, ¿Tan importante es echarse sus taquitos, sus frijolitos, su carnita, su huevito, su agüita? ¿Como tan importante es estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios, vivir los sacramentos y vivir como Dios manda? Aquí viene esta parte donde dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo andamos ustedes en el alimento espiritual? Podemos estar bien gorditos, bien, pason, bien panzoncitos, porque comemos mucha tortilla y muchos frijolitos, pero podemos tener el espíritu bien flaquito, como un palito, o ya se murió. Hay personas que ya se les murió el espíritu. No sé si conocen por ahí algunos donde para ellos todo es negocio, todo son cosas, todo son tierras, todo es hablar de dinero, hablar de negocios, hablar de cosas materiales. Ya se les olvidó, que son espíritu. Y cuando una persona pierde su espiritualidad, pierde la esencia de su existencia. Y por eso vienen las neurosis, las ansiedades, la falta de sentido de la vida, el no saber para qué vivir, el no entender el aspecto espiritual, el ir a la iglesia y no te sabe la misa, y no entiendes las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tu espíritu está muriendo, porque no te has dado cuenta que necesitas estar. Viviendo como Dios manda. Así que yo les invito a vencer esta tentación, la número uno. Pero vamos a ver la número dos. Dice que el demonio llevó a Jesús a la ciudad sagrada. ¿Cuál es la ciudad sagrada de los judíos en los tiempos de Jesús? Jerusalén. Dice que lo llevó a la parte más alta del templo. Lo llevó a la parte más alta del templo y en ese lugar le mostró toda la ciudad. Y le dijo, fíjense lo que le dijo, Échate para abajo, aviéntate Jesús, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra sobre piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas personas quieren y buscan pruebas concretas, existenciales, de que Dios está aquí. Quisiéramos decirle a Dios, a ver, si es cierto que existe, que existes, apárecete aquí. Si es cierto que existes, no permitas que suceda esto. Si es cierto que existes, entonces ¿por qué nos mandas los huracanes? ¿Por qué nos mandas los temblores? ¿Por qué nos mandas los terremotos? ¿Por qué nos mandas enfermedades? Eso es tentar a Dios. Hay que recordar que Dios creó este mundo de manera perfecta. Dios creó este mundo con leyes físicas, con leyes espirituales, con leyes humanas, con leyes biológicas, las cuales tenemos que respetar y las cuales Dios no interviene para cambiarlas o modificarlas porque son leyes físicas, biológicas. Y así como Dios envió una ley que produce a causa de calor y de viento y de agua un, un, un huracán, pues es una ley. Pero nosotros a veces queremos entender todo esto natural como una maldad de Dios, como si Dios estuviera divirtiendo con nosotros cuando no es así. Quiero fijarme con ustedes en esto de tentar a Dios, porque mucha gente tienta a Dios, mucha gente dice no creo en Dios porque no me hizo un milagro, no creo en Dios porque se llevó a mi hijo, no creo en Dios, ya no quiero saber nada de Dios porque cuando yo necesité de él no hizo lo que yo quería. Oh, a ver, a ver, a ver, vamos a detenernos. Dios no hace caprichos ni endereza jorobados. Así dice un dicho. Es decir, hay cosas que le podemos pedir a Dios, pero siempre debe de quedar una parte muy importante en la misericordia de Dios diciendo, Señor, si tú crees que lo que, lo que te estoy pidiendo es necesario, mándamelo. Pero si tú crees que lo que, yo neces lo que yo te pido no es necesario, no me lo des. Y aceptar la voluntad de Dios es la mejor manera de entender lo que Dios quiere conmigo. Muchas personas quieren hacer su voluntad y quieren que Dios haga la voluntad de ellos. Y esto, pues no está bien. ¿Cómo va a ser posible que alguien quiera que Dios haga su voluntad? Cuando ustedes y yo rezamos el Padre Nuestro, fíjense lo que decimos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Inmediatamente decimos, hágase tu voluntad. Te estoy diciendo, Señor, te estoy pidiendo por la salud de mi hijo, de mi hermano, de mi primo, de mi sobrino, que se haga tu voluntad. Pero como no se hizo tu voluntad o se hizo mi voluntad, entonces entro en conflicto. Una persona puede pedirle a Dios lo que quiera, pero debe de entender que siempre, siempre hay una posibilidad de que Dios no haga ese milagro y no por eso nos vamos a enojar y no por eso vamos a dejar de ir a la iglesia y no por eso vamos a hablar contra Dios porque la voluntad de Dios debe de estar por encima de todo lo que existe, de todo lo que hay la voluntad de Dios cuando nosotros le pedimos a Dios y le decimos que su voluntad esté por encima de lo que le estoy pidiendo, entonces vamos a lograr maravillas cuando una persona quiere forzar a Dios a que Dios haga lo que yo quiero como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero y cuando yo digo, no va a suceder. Por eso Jesucristo nuestro Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no le pondrás una prueba a Dios porque Dios no está jugando, porque Dios no va a modificar sus leyes. ¿Dios puede intervenir y hacer un milagro? Claro que sí, pero no siempre lo hace porque Dios sabe que no siempre lo que le pedimos es lo que necesitamos. Yo creo que la mitad de las cosas que le pedimos a Dios ni son necesarias y más bien son cosas totalmente imposibles de cumplir o son cosas que no necesitamos en la vida. Por eso tenemos que tener mucha conciencia de lo que le pedimos a Dios y no tentarlo. Ahí está la otra tentación. Y número tres, dice que al final... Jesús fue llevado a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Satanás le dijo, si te hincas y me adoras, imagínense Jesús hincándose delante de Satanás. ¡Claro que no! Jesús le dijo, solamente a tu Dios servirás. No podemos encarnarle nosotros a cualquier persona, a cualquier situación, a cualquier ídolo para pedirle lo que a Dios se le tiene que pedir. Nosotros los católicos nos critican de eso, pero no. Nosotros nos hincamos ante una imagen, ante un santo de madera, de cantera, de piedra, pero no le estamos pidiendo a él el milagro, le estamos pidiendo la intercesión, que interceda ante Dios para que nos escuche Dios de mejor manera y nos ayude en el milagro que le estamos pidiendo. Pero ojo, no podemos rogarle ni suplicarle a un santo lo que le toca pedir a Dios. Solo Dios es el Señor y dador de vida y solo a Él adoramos. A los santos, incluso a la Virgen María, la veneramos, la queremos mucho y es nuestra grandísima intercesora. Pero solo Dios es el único Señor y dador de vida. Así que hermanos, de todo corazón se los pido, cuidado con estas tres tentaciones. Quiero por último hacer un resumen pequeñito de lo que son las tentaciones. Las tentaciones no son pecado. Son ocasiones de pecado. Todos en la vida tenemos tentaciones porque somos débiles en algo. Las tentaciones se resumen en tres. Tentación de poder, tentación de placer y tentación de tener. Todos flaqueamos mucho en alguna de las tres. Placer, tener o poseer. O poder, como ustedes lo quieran ver. Placer, tener y poder. Todos queremos a través del poder sentirnos más que los demás, criticar a los demás, hablar mal de ellos. Todos queremos tener cosas innecesarias o secundarias que no necesitamos para ser felices y para agradar a Dios. Y la tentación del placer, como puede ser el comer en exceso, el tener cosas que nos, que nos dan gozo o disfrute al cuerpo, al alma, a la mente y nos olvidamos de lo que agrada a Dios. Satanás trabaja y trabaja muy duro. ...para que nosotros caigamos en las tentaciones que Él nos pone. Sin embargo, hermanos, todo católico convencido de su fe... ...debe de luchar contra las tentaciones, que no son pecado. Tener tentaciones no es pecado, el pecado es caer en ellas. Cuando tú lo permites, cuando tú lo toleras, cuando tú lo solapas, entonces viene el pecado. Yo les invito de todo corazón a que luchemos de la mano de Dios para evitar las tentaciones... Todos tenemos tentaciones, el Padre Arturo también tiene tentaciones. Usted, señora que está viendo este video, usted señor, muchacho, muchacha, tienen tentaciones porque ustedes se conocen a sí mismos. Y todos tenemos delante de nosotros el poder decidir si hago esto o si no lo hago, si digo esto o si no lo digo, si voy acá o si no voy allá, si me junto con esta persona o no me junto, pero la única cosa y la única situación que nos puede alejar de las tentaciones es una buena relación con Dios. Si ustedes quieren tener menos tentaciones o aunque las tengan, quieren librarlas de manera fácil, hay que acercarnos a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, sobre todo en esta cuaresma, a confesarte como Dios manda, a hacer una buena comunión, a rezar el Via Crucis por lo menos los viernes, a cambiar las actitudes y a ver la vida desde otro punto de vista donde ni todo es dinero, ni todo es placer, ni todo es tener, sino también es servir a los demás, ayudar a las buenas causas, no juzgar a los demás tan duro, porque somos muy duros con los demás. Conmigo no soy tan duro, pero con los demás sí. Cuando ustedes y yo entendemos, entendemos que esta vida sin Dios no se puede vivir, seremos muchísimo más felices de lo que ya somos. Porque aunque tengas mucho, dinero, cosas, carros, tierras, o aunque tengas mucho poder o tengas muchas personas a tu cargo, o aunque seas una persona que da placer o que tiene muchos placeres de todo tipo, te aseguro que la felicidad no llega a ti por eso. La única manera que hace al hombre y a la mujer feliz es su relación con Dios. Jesús fue tentado, sí fue tentado, pero no cayó. Y le dijo a Satanás, aléjate Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Así hermanos, yo les invito, acérquense a Dios. No permitan que Satanás los siga maniatando y los siga seduciendo, porque Satanás es un seductor, es un malvado, engañador y engatusador de personas débiles. Yo conozco muchísimos católicos débiles, frágiles, que se dejan seducir por Satanás y ahí están con mucha tristeza, con mucha preocupación, con mucha ansiedad, sin, sin poder ser felices. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en estas transmisiones de estas homilías que con mucho gusto preparamos aquí desde el atrio de la parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les agradezco mucho el que comparten estas homilías, sé que muchos de ustedes lo hacen, sé que lo ven con sus grupos de, de pastoral, en sus parroquias, muchas gracias a los sacerdotes que me hacen el favor de ver estas homilías y sobre todo gracias a ustedes mis hermanos laicos, que me hacen muy feliz con esos comentarios que me animan a seguir adelante a pesar de críticas y de muchas cosas que suceden cuando uno está en las redes sociales, sin embargo tenemos que seguir adelante sirviendo a Dios y a la iglesia a través de la evangelización en las redes sociales. Ahí les encargo una oración por este trabajo que hacemos, por mí y por mi equipo de trabajo en las redes sociales. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Siguen las transmisiones de los, del viaje. ¿eh? Aunque ustedes ya vieron ocho videos en YouTube de los viajes a Tierra Santa, faltan más o menos como nueve videos de lugares excepcionales. De hecho, en uno de esos, ustedes van a ver Jericó, el monte de las tentaciones, donde sucedió esto que les estoy narrando en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Gracias a todos por estar al pendiente de un servidor y por estar aquí conmigo acompañándome en la vida y yo ayudándoles en lo que puedo con la predicación de la palabra de Dios. Esta semana vienen transmisiones en vivo, retomamos otra vez las transmisiones en vivo. Que Dios me los bendiga. Y mucha gente me ha preguntado cuándo voy a ir a María Visión, el 26 de marzo. Por allá nos vemos, jueves 26 de marzo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.